0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Gesprächsrunde über die Bibel reden wir immer noch über den Galaterbrief. Das ist der Brief, den der Apostel Paulus an Christen geschrieben hat, die er selber einmal gewonnen hat und in die Kirche, in Gemeinde geführt hat, und die Probleme bekommen haben, weil da Leute reingekommen sind, die gesagt haben, der Glaube an Jesus allein, das genügt nicht. Was beim Paulus immer wieder vorkommt im Galaterbrief, das fällt wirklich auf, ist, dass er den Unterschied aufzeigt, was christliches Leben ausmacht als ein Kind Gottes, oder wie es aussehen würde, wenn man sich wie ein Sklave als Christ fühlt. Und wer will sich schon als Sklave fühlen? Aber er sagt den Galatern, wenn ihr nicht begreift, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, dann seid ihr immer noch Sklaven. Diesen Gedanken wollen wir heute in unserem Gesprächskreis hier vertiefen. Wir haben neue Gäste hier im Studio, ich freue mich darüber und ich darf sie Ihnen jetzt gerne vorstellen. Silvia Renz hat viele Jahre im HOPE Bibelstudieninstitut Menschen betreut, die durch Glaubenskurse Gott näher kennenlernen möchten. Sie hat auch etliche Bücher geschrieben. In einigen hat sie biblische Persönlichkeiten porträtiert. Adelheid Ehrenholz lebt seit etlichen Jahren an der Mosel und hat die Bibel und Jesus durch das HOPE Bibelstudieninstitut kennengelernt. Sie sagt, es sei nicht einfach gewesen, Jesus zu finden, aber er habe dafür gesorgt, dass sie ihn schließlich gefunden hat. Erik Hensel ist Pastor einer Freikirche in Augsburg. Er ist christlich aufgewachsen und hat sich mit 15 Jahren taufen lassen. Er sagt, es habe dann noch einige Jahre gedauert, bis er Jesus wirklich begegnet ist. Stefan Petersen ist Lehrer und stellvertretender Schulleiter am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist engagiertes Mitglied einer Freikirche und ist dankbar, für Gottes bewahrende Hand in seinem Leben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch über Galater Kapitel 4. Also wir schlagen auf, Galater Kapitel 4. Es ist ja interessant, dass der Paulus schon in den Versen davor, die wir letzte Woche durchgenommen haben, davon redet, dass wir Söhne Gottes sind und Nachkommen Abrahams. Und er redet dann auch davon, dass wir Erben sind. Und das vertieft er jetzt in den ersten Versen von Kapitel 4. Erik, darf ich dich bitten, aus deiner Schlachterbibel die ersten drei Verse zu lesen. Ich aber sage,
1: solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der
0: Welt als Knechte unterworfen. Mhm. Also der Paulus bezieht sich hier offensichtlich auf den Ausdruck, den er im vorigen Kapitel verwendet hat. Da hat er gesagt, das Gesetz ist wie ein Zuchtmeister. Im Griechischen steht da "pädagogos" und vor einer Woche haben wir das ganz gut erklärt bekommen hier in diesem Kreis. Das war so jemand, der damals mit den Kindern von zu Hause an den Lernort gegangen ist und aufgepasst hat, dass sie wirklich dort ankommen. Aufgepasst hat, dass sie nicht entführt werden und auch aufgepasst hat, dass sie aufpassen, damit sie das lernen, was der Lehrer sagt. Und jetzt vergleicht der Paulus das und sagt, ähm, ihr seid dann... Wenn ihr noch unter einem solchen Pädagogos seid, seid ihr nicht wirklich mündig. Könnt ihr mir sagen, warum das so ist? Was meint Paulus, wenn er von Unmündigkeit redet, wenn jemand noch unter dem Gesetz lebt? Was heißt denn das?
2: Da müssen die Impulse immer von außen kommen. Aha. Von außen muss mir jemand sagen, jetzt biegst du rechts ab. Ja, jetzt geht's links und mhm. jetzt äh, sitzt du mal gerade.
0: Das ist ja wichtig, so ein Navi zu haben ist nicht schlecht. Das oder? ist
2: wichtig, aber wenn es von außen kommt, dann brauche ich selber nicht nachdenken und auch keine Verantwortung zu übernehmen.
1: Mhm. Ich denke auch an das Freiwillige. Ja. Ja, wenn ein, ein Schüler, in dem Vergleich von letzter Woche, war es ja eben wenn der nicht freiwillig hingehen will, wenn der nicht wirklich selber verstanden hat, um was es geht, muss der getrieben werden. Und wenn ich die Beziehung eines Christen zu Jesus also eben als Beziehung verstehe und, ähm, und Gott selbst das Bild von einer Ehe manchmal sogar benutzt und ich mir dann vorstelle, dass jemand dem Ehemann meinetwegen sagen muss, jetzt musst du das für die Frau tun, jetzt musst du das der Frau sagen, jetzt musst du Bus halt geben, jetzt sag ihr, ich, ich liebe dich. Das kommt schon sehr Komisch Und das ist extrem unmündig. Mhm.
0: Ja. Hm. Und er nennt das hier sogar Sklaventum. Mhm. Er unterscheidet sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist.
3: Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Weil wenn ich mit der Welt verbunden bin, dann bin ich der Sklave der Welt. Also ich bin Sklave des Konsums, ich bin ähm, Sklave auch ähm, dem, dem, was andere Menschen ähm, für mich erdenken. Mach dies, mach jenes. Also dann bin ich schon ähm, so der Sklave der Welt, aber den, der muss ich ja nicht bleiben. Ich kann ja sagen, okay, ich passe mich der Gesellschaft und den Gesetzen an. Ich bleibe den Gesetzen treu, weil ich lebe ja in Gesellschaft. Aber im Herzen bin ich Jesus-treu. Und im Herzen vertraue ich auch meinen Weg Jesus an. Und äh, schaue dann einfach mal, inwieweit das so äh, kompatibel ist. Also für mich ist es kompatibel. Ich kann immer wieder im Herzen und auch im Geist sagen, oh Jesus, ich weiß nicht, wo der Weg hier hingeht. Kannst du mir bitte helfen? Jesus hilft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass er mir hilft.
0: Aber jetzt haben doch Leute, auch Christen, die Sorge ähm dass es vielleicht zu freizügig wird in ihrem Leben. Sie wollen ja alles richtig machen. Ist das nicht ein, ein Anspruch, den ein Christ hat? Er will jetzt wirklich gut leben, er will so leben, wie Gott es will. Und da spielt doch das Gebot Gottes eine große Rolle, oder nicht?
4: Ist ja auch gar, ist es ist ja auch gar nicht verkehrt, das Richtige tun zu wollen. Es ist ja auch nicht verkehrt, sich an Gebote halten zu wollen. Ich denke gerade eben wieder an Reinigungszeremonien, die im Alten Testament mal gegeben worden sind, sind irgendwann über den Haufen geworfen worden. Und heute wissen wir, waschen ist wichtig. Wer wäscht sich nicht mehrmals am Tag seine Hände? Im Mittelalter hat man das nicht getan. Aber mir braucht kein Gesetz zu sagen, wann habe ich meine, äh, meine Hände zu waschen, sondern ich wasche meine Hände aus hygienischen Gründen, weil ich es verstanden habe. Ähnlich sehe ich das mit Gesetzen, auch äh, mit Regeln, die
3: äh, mir auch äh, die Bibel sagt. Es geht darum, wie funktioniert es am besten. Genau, hier kommt ja die Versklavung rein. Also ich, wenn ich ähm, das so mache, wie deine Frage eben mhm. gestellt wurde, dann versklave ich mich in meinem Glauben selbst. Mhm. Also dann ist äh, der Glaube für mich, glaube ich, nicht das, was ich als Freiheit bezeichnen würde, sondern eher die Versklavung im Glauben. Wie kommt denn das dazu?
1: Wobei ich dir eigentlich fast widersprechen möchte, irgendwie so ein bisschen. Weil, ähm, wenn Paulus hier in den ersten drei ja. Versen vom, vom Knecht oder vom Sklaven spricht, weiß ich nicht, ob er von einer Versklavung spricht, also Freiheit nehmen, sondern der Erbe oder auch der Knecht, die würden ja auf dem, was deren Gut ist, dieselbe Arbeit vielleicht durchaus tun. Mhm. Aber dem Knecht muss man halt dauernd sagen, das musst du jetzt tun. Und das, warum? Weil es nicht Seins ist. Aber der Erbe, das ist Seins. Also es hat was mit, mit ja, Teilhabe oder wie, wie ist das Wort? Also, dass es Meins ist. Ja? Ich habe es zu meinem gemacht. Und deswegen kümmere ich mich drum. Und dann ist es eine ganz andere Motivation, weswegen man was macht. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Knecht
0: und Erbe. Das heißt, könnte man sagen, es ist ein anderes Bewusstsein, das ich ja. habe. Ich ja. lebe in einem anderen Bewusstsein. Ich mhm. bin mir dessen bewusst, dass ich nicht mehr Sklave bin sondern ich bin tatsächlich Kind und damit auch Erbe.
1: Es ist auch genau, und das ändert mein, ganze, mein ganzes Sein in so einem... Also, Lebenseinstellung ändert sich doch. Völlig, ich meine, wenn ich, keine Ahnung, bei Apple angestellt bin oder wenn ich der Chef von Apple bin, da gehe ich ganz anders ran. Also, Beispiel.
2: Mhm. Aber, ich, Aber glaub, ich denke, es ist auch die, die Beziehung zu dem Chef. Ja, der Sklave, mhm. der macht es eben, weil er es muss, weil er ja. vielleicht Dresche kriegt, wenn er es nicht ordentlich macht. Angst Und da ist die Angst da, die Angst vor Strafe. Oder aber man will sich einschmeicheln, wie manche Schüler beim Lehrer. Ja, man möchte gut Wetter machen, damit man eben bessere Noten bekommt. Aber das Kind das Vertrauen hat zu seinem Vater, der Sohn, der weiß, ich bin der Erbe, mir wird das alles gehören, der weiß, mein Verhalten wird daran nichts ändern. Mhm. Also ich denke, und das mal ein ist eine ganz andere Sicherheit. Das ist eine ganz andere Beziehung auch zu der Arbeit, die ich dann mache. Weil ich mache das ja, weil es meins ist oder weil es den Vater freut, aber nicht, weil ich muss.
3: Ich, ich denke halt. mal ein bisschen schräge. Es gibt ja zwei Formen von Erben. Es gibt einmal den Erben des Gesetzes, also des, der Welt. Und einmal gibt es Gottes Erben. Also wenn ich den Erben des Gesetzes nehme, ist mein Erbe noch da, wenn ich dann erben darf? Und wenn ich Erbe Gottes bin, weiß ich, bin ich sicher, dass mein Erbe noch da ist. Mhm. Weil Gott mich dahin bringt, dass ich dieses Erbe auch annehmen kann. Weil das ist ein Prozess, das ist für mich ein, ganz, ein lebenslanger Prozess. Und ich bin erst ganz am Anfang. Ich weiß, ich bekomme ein Erbe. Und ich habe es auch schon. Aber ich bin noch nicht fähig, dieses Erbe komplett anzunehmen. Und dann ist das Erbe von meinen Eltern, die verstorben sind. Bekomme ich dieses Erbe tatsächlich? Ist es noch da, wenn es ausgeteilt werden soll?
0: Könnt ihr beschreiben, was das Erbe ist? Können wir das irgendwie mal beschreiben, irgendwie sagen, was das ist? Was ist das Erbe? Jetzt das Erbe des Christen. Mhm. Was ist denn das?
2: Also hier in der Hoffnung für alle mhm. wurde dieser Text erklärt, ihr habt Anspruch auf alles, was Gott dem Abraham zugesagt hat. Mhm. Also da kommt zum Beispiel rein, dass dem Abraham versprochen wurde, durch deine Nachkommen, also in der Einzahl, durch diesen einen, und das bezieht sich ja auf Christus, den Messias, wird die ganze Welt gesegnet werden. Also da kommt was Gutes. Durch mich, wenn ich erbe. Gottes bin, dann kann ich für andere was Gutes bewirken. Das finde ich schon mal sehr klasse, schon jetzt und hier. Nicht erst irgendwann, dann auf der neuen Erde, sondern schon jetzt wird uns zugesagt, wir werden für andere zum Segen.
0: Aber das auf der neuen Erde, das gehört auch dazu? Absolut. Mhm. Aber es doch ist nicht nur so ein sehr. Vertrösten aufs Jenseits. Da wird es mir dann gut gehen, das ist das Erbe. Sondern du sagst, das beginnt schon hier. Es
2: beginnt schon hier, so als Vorspeise. Aber das Beste kommt noch.
0: Das Beste kommt noch. Okay, gut. Lesen wir mal weiter, die Verse 4 und 5. Das ist ja ein ganzer Abschnitt. Und eins greift ins andere, so wie das in einem Brief eben ist. Ähm, Adelheid, du hast die...
3: Elberfelder.
0: Elberfelder. Lies doch mal die Verse 4 und 5.
3: Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen.
0: Hm. Also hier entsteht ja ein, ein bestimmtes Bild. Wir haben ja schon angefangen, über dieses Bild zu reden. Da sind also Leute, die sind Sklaven unter dem Gesetz. Und jetzt sagt er, kommt Jesus, kommt der Sohn, der auch unter dem Gesetz geboren wird und der kauft jetzt aber diese Sklaven alle los, sodass sie Söhne und Töchter werden. Ähm, das ist jetzt das Bild. Könnt ihr beschreiben, was da tatsächlich passiert?
4: Also für mich ist das mit, dieses Bild mit dem Gesetz oder unter dem Gesetzen ein mehrschichtiges Bild. Das eine ist für mich das Zeremonialgesetz an der Stelle im Alten Testament Opfergesetze und Ähnliches, die mit Jesus erfüllt worden sind mhm. und wo wir halt die Erfüllung da drin haben. Das andere ist die Knechtschaft des Gesetzes, die bedeutet, bedeutet, dass wir sterben müssen, weil wir gesündigt haben. Und auch von diesem Gesetz, dieses hat Jesus auf sich genommen und uns damit die Freiheit geschenkt.
0: Mhm.
1: Mhm. Dieser, dieser Ausdruck
4: unter das Gesetz oder
1: unter dem Gesetz sein, da verstehe ich auch so eine Haltung, eine Denkhaltung drunter. Ich meine, das ist ja das, was Paulus im Galaterbrief grundsätzlich ausdrücken möchte. Ihr seid erlöst, weil Jesus euch erlöst hat. Ja, Erlösung ist da wirklich so irgendwie ein innerer Akt des Annehmens, des Akzeptierens, dass Jesus das gemacht hat. Aber wenn man dieses Erlösungs- diese Gewissheit, die man da hat, so, ja, ich bin erlöst, an noch etwas anderes anhängt, außer dem, was Jesus getan hat. Und sei es eben das Gesetz. Und dann, auch wurscht, welche Gesetze das sind, ja, oder welche Identitäten man das auch, an, die man da immer noch anhängen möchte, dann äh, läuft man am Ziel vorbei. Und, und Paulus sagt die ganze Zeit, das ist es nicht.
2: Also ich finde es so faszinierend hier, diesen Text, dass der Schöpfer, des Universums, der mit Gott zusammen, mit dem Heiligen Geist zusammen das alles geschaffen hat, der über allen Gesetzen steht, weil er sie ja gemacht hat, sich jetzt darunter stellt. Und da ist das jüdische Gesetz, da ist das Moralgesetz, aber da sind auch die Naturgesetze. Auch Jesus war unterworfen der Schwerkraft. Er wurde müde, er wurde hungrig, durstig, er musste als Baby gewickelt werden. Ja, Es wird ja extra betont in Windeln gewickelt. Der König des Universums in Windeln. Und, und er unterstellt sich all diesen Widrigkeiten, die wir heute haben, all dieser Problematik, damit er dann sagen kann, wenn ich als Gott das auf mich genommen habe, jetzt, jetzt habe ich die Möglichkeit, euch da von wirklich zu befreien. Und am deutlichsten wird es ja in seiner Auferstehung, dem er den Tod besiegt. Da hat er, damit hat er uns freigekauft. Also Für mich ist auch immer noch der Unterschied, diese Gesetze. Also
3: durch Jesus bin ich eine Gesetzlose. Ich bin durch Jesus keinem Gesetz mehr unterstellt im Glauben, weil Jesus mich freigemacht hat. Aber auf der anderen Seite gibt es die Gesetze der Welt und es gibt die Gesetze Gottes
2: korrigiert mich, wenn ich falsch also Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso bist du gesetzlos? Du bist ähm, auch den Naturgesetzen immer noch
3: unterworfen. Ja, aber diese, ähm, diese Gesetze, die Gott mir, äh, die, die, ähm, die ich aus meinem früheren Leben hatte, die okay. sind aufgehoben diese Zwänge durch, so genau, durch ja. meinen Glauben an Jesus Christus. Und dadurch habe ich diese Zwänge, diese Gesetze nicht mehr. Diese Se Gesetze sind für mich, die sind weg. Aber ich bin noch immer den weltlichen Gesetzen untergeordnet. Und diese weltlichen Gesetze, wenn ich da nicht aufpasse, ähm, werden... Du
0: meinst du die Gesetze des Staates zum Beispiel? Ja,
3: ja. Ge du du, du musst Welt immer noch
0: guter Bürger sein, meinst du?
3: Genau, genau. <lacht> genau.
0: Aber wie ist es bei Gott? Was, was machst du mit den Geboten Gottes? Die spielen ja auch eine Rolle, oder? zehn spielen? Gebote zum Beispiel.
3: Spielen die eine
2: Rolle? Seitdem ich Jesus Christus in mein Leben genommen habe,
3: Mhm. Ja,
2: oh ja. ja. Wenn ich Kind bin, ja. wenn ich Sohn bin, also ich sage jetzt mal Sohn, mhm. äh, egal, Feminismus vergessen, ja. Mhm. Wenn ich Sohn bin und erbe, ich werde also das Familienunternehmen mal nachher oder ich werde das Königreich erben, ich bin der nächste König, die nächste Königin, ja. dann muss ich doch die Werte, die mein Vater hat, auch repräsentieren. Sonst wäre ich doch eine schlechte Tochter, ein ne schlechter Sohn. Okay. Ich muss das ja in mich verinnerlicht haben. Jetzt, du hast das Händewaschen angeführt. Mein kleiner Enkel, dem muss man das immer noch einprägen. Ja? Nach dem Klo und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen. Das hat er schon hier drin. Es wird schon eine Gewohnheit. Mit 18 muss er den Spruch sich nicht mehr aufsagen. Das hat er in sich aufgenommen. Und wenn, wenn ich meinen Vater liebe, wenn ich äh, diese Aufgabe übernommen habe, Erbe zu sein dann muss ich doch das Familienunternehmen auch so führen, dass es weitergeht. Und da kann ich nicht plötzlich sagen, also wir werden jetzt nicht mehr in das oder das investieren, wir schmeißen jetzt das ganze Geld aus dem Fenster und machen jetzt nur noch Party. Das passt doch nicht.
0: Also ich will jetzt auch nicht vorgreifen, aber ich kann euch schon mal ankündigen, der Paulus geht genau auf diesen Punkt auch noch ein im Galaterbrief. Ja, wenn er dann davon spricht, ihr seid nicht mehr so, wie ihr früher wart, mhm gehorcht nicht mehr den Gesetzmäßigkeiten eures früheren Lebens, sondern jetzt bewirkt der Geist Gottes etwas in euch. Genau. Aber darauf werden wir noch kommen. Ja? Ich glaube ich glaub
4: vor allen Dingen, dass das Gesetz seine Rolle gewechselt hat. Mhm. Das Gesetz ja. äh, nach dem alten Verständnis war das, was ich einhalten muss, um zu gerettet zu werden, das Erbteil zu bekommen oder wie auch immer Verheißung des Volkes Israels, wenn ihr dieses und jenes tut, dann wird es euch in dem Lande gut gehen und so weiter. Mhm. Im Neuen Testament, äh, oder diese Änderung, die da drin ist, das ist, dass das Gesetz nicht die Rolle hat, dafür zu sorgen, dass es gut wird. Mhm. Sondern weil es gut wird mhm. und weil ich der Sohn bin und weil ich der Erbe bin, habe ich verstanden, warum wofür die Gesetze da sind und folge sie weil ich sie für richtig halte, nicht weil ich sie befolgen muss. Mhm. Mhm. Ja.
2: Aber der Mose hat doch schon damals zusammengefasst: Gott lieben über alles und den Nächsten wie mich selbst. Es ist ja eine alttestamentliche Zusammenfassung von Gottes Gesetz. Nur, das kann man einem Volk nicht befehlen zu lieben. Aber das war eigentlich das Ziel. Ich denke, dass auch im Alten Testament das Gesetz nicht dafür gedacht war, die die Leute das ewige Leben verdienen zu lassen.
0: Aber sie sind auf diese Idee gekommen, allein dadurch, dass sie ins Exil geführt wurden. Wenn wir uns das mal vor Augen halten, was damals passiert ist. Sie haben die Gebote Gottes missachtet, sie haben die Festtage nicht mehr gehalten, sie haben das Heiligtum nicht mehr wirklich äh, heilig gehalten, sie haben Götzen angebetet und so weiter. Und dann sagt Gott, jetzt muss ich euch ins Exil führen. Und die wollten natürlich nicht, als sie wieder zurückgekehrt waren, noch mal das erleben. Und haben jetzt ganz penibel darauf geachtet, dass die Gebote Gottes eingehalten werden. Das Problem war dann, dass sie gedacht haben, dadurch, dass wir jetzt alles versuchen, richtig zu machen, sind wir okay und, und haben Erlösung. Und dann kam Jesus, um etwas anderes aufzuzeigen. Und dann kamen jetzt in Galatien eben Leute, die gesagt haben, Jesus schön und gut, aber das reicht nicht aus. Es muss noch was dazukommen. Das ist die Problematik, die wir hier vor uns haben.
3: Genau. Diese, diese Richtlinien, für mich sind es so Richtlinien. Ich habe Richtlinien, an die ich mich halte, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Ja, und ja. Ich glaube, das Wort Gesetze macht mir <lacht> selbst persönlich so ein bisschen Angst, unter Gesetz stehen und ja. nicht mehr unter Gesetz stehen. Ja, ja. Also für mich sind es eher so diese Richtlinien. Genau,
0: und da hat sich durch diese, das sagt der Paulus hier, es hat sich etwas verändert im Bewusstsein und deshalb bin ich eben nicht mehr unter dem Gesetz. Gesinnung ja, Das ist eine andere Gesinnung. Lesen wir mal die nächsten beiden Verse, weil da kommt das nochmal zum Ausdruck. 6 und 7. Silvia, du hast die Hoffnung für alle. Ja. Eine moderne Version. liest doch mal, wie es da steht.
2: Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt er euch Gott seinen heiligen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, denen alles gehört, was Gott versprochen hat.
0: Hm. Also mir ist da die Frage gekommen, warum erbt tatsächlich nur der Sohn und nicht der Sklave, der sich, sagen wir mal, Zeit seines Lebens wirklich abgemüht hat? Mir fällt da so dieses Gleichnis ein, das Jesus erzählt hat, die Geschichte von den beiden Söhnen, der eine Sohn, der sein Erbteil schon haben will und dann in die Fremde geht und alles verprasst und der andere, als der wieder zurückkommt und vom Vater wieder aufgenommen wird, beschwert sich der andere Sohn, der Tag und Nacht gerackert hat und sagt, von dir kriege ich ja gar nichts, um mal ein Fest zu feiern. Warum? Und dann muss der Vater ihm klar machen, du bist eigentlich Sohn und du bist Erbe und dir gehört alles, was mir gehört. Warum ist das so wichtig für den Paulus, an dieser Stelle zu sagen, ihr seid Kinder und deshalb seid ihr Erben. Aber der Sklave erbt nicht, obwohl er doch so viel leistet. Das, die Antwort ist eigentlich, dass
4: ist völlig unverdient hm. Also aber jeder Kind ist aus seiner eigenen Geschichte, aus seiner Umwelt und so weiter. Ich liebe meine Kinder halt mehr als alle anderen Menschen äh, drumherum. Und deswegen möchte ich meinen Kindern etwas Gutes tun. Einfach, weil sie meine Kinder sind. Mhm. Äh, in meinem Falle, weil es meine leiblichen Kinder sind. In anderen Fällen, äh, das Wort Adoptieren kommt auch manchmal genau. vor. Weil man sich Kinder ausgesucht hat. Und Gott hat sich uns als Menschen ausgesucht und will uns einfach etwas Gutes tun. Es gibt keinen Verdienst dabei, ja, also es gibt, glaube ich, keinen,
1: keinen intensiveren Ausdruck für Dazugehörigkeit als Kindschaft. Gerade weil das Kind eben nichts tun konnte, aber eben dazugehört, aus ihm herauskommt, aus dem Vater, aus, aus, von den Eltern. Ja. Aber also nichts drückt mehr Zugehörigkeit aus. Und deswegen auch das Einssein und dann eben auch das Erben aus wie das Kind. Ein Knecht tut vielleicht ähnliche Dinge aber der muss bezahlt werden, der muss gefragt werden, willst du das überhaupt? dann Das, was tut, dafür
0: wird er bezahlt und entlohnt. Aber das ist kein Dazugehören, das ist nicht das Einsein. Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei diesem Gleichnis, das uns erzählt hat. Ist es nicht verständlich, dass der andere Sohn sagt, das ist unfair, was du machst, Vater? Dieser mein Bruder, der hat alles genommen, hat es als selbstverständlich genommen, ist weggezogen, hat das alles verprasst, hat es verschleudert. Und ich leiste etwas dafür. Ich, ich bin treu. Ich tue alles, was du sagst. Und du behandelst mich nicht so wie ihn? Das ist doch nicht fair. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen?
2: Aus seiner Sicht schon. Aber rein objektiv betrachtet hat er wahrscheinlich nie gemerkt, dass der Vater ihn genauso liebt wie den anderen. Hallo, Dri, Obwohl wir manchmal die Sorgenkinder ja, wir beschäftigen uns mehr mit denen, die sich schlecht benehmen, als mit denen, bei denen alles glatt läuft. Aber er hat nie wahrgenommen, dass der Vater ihn genauso liebt. Der Vater hat ja gesagt: alles, was mir gehört, das gehört doch auch dir. Warum hat er denn nie eine Party gefeiert mit seinen Freunden? Hatte er seinen Vater nie wirklich erkannt? Der andere Sohn hat ja den Vater auch nicht wirklich erkannt. Der hat ja gedacht: Ich komme jetzt heim und sage, okay, ich habe es nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein. Ich kann jetzt so als, kann ich als Tagelöhner, so ein, so ein, als Zeitarbeiter, als Werksangestellter mhm. genau. so da arbeiten ja. mit einem ganz niedrigen Lohn, dass ich ja. gerade nicht verhungere. Ja. Er hat den Vater auch nicht richtig erkannt.
1: Also, ich meine, das ist ja das Spannende. Ein Knecht, der würde ja am Hofe wohnen, der hat ja die, die Perspektive, dass da eine gewisse. Kontinuität seines, seines Daseins ist. Der Tagelöhner muss ja echt jeden Tag hoffen, ob er noch mal an den Ort hinkommt. Und, und das will er fragen. Allerdings eben auch, so in diesem Knechtstatus, <coughs> Knecht da wo ich mich frage, so, na, hat er ihn auch erkannt? Allerdings ist die, die, die Bewegungsrichtung der beiden eine ganz andere. Ist ja spannend, wo der ältere Bruder auch ist. Der ist draußen, auf dem Feld. Der arbeitet zwar, aber der ist, der ist ja nicht beim Vater irgendwie. Und der Junge, der will, der will in der Nähe vom Vater sein. Also auch diese, diese Nähe, das Dazugehören irgendwie. Und ich glaube, das ist das. Also Von daher möchte ich ihm sagen, hat er vielleicht einen Ticken mehr verstanden, ja, dass es da am besten ist.
3: Es wird auch ein bisschen wenig über die Beziehung gesprochen. Also... Ähm für mich ist das eine Beziehung, ähm, es, wird, es findet keine Kommunikation statt. Also der Vater ähm, steht ja und sieht seinen äh, verlorenen Sohn kommen und läuft auf ihn zu, ähm, weil er wahrscheinlich auch die Sehnsucht nach ihm hat. So, jetzt bist du wieder da und ich liebe dich und ich nehme dich in den Arm. Und der andere kommt vom Feld, läuft er dem entgegen, nimmt er den in den Arm, sagt er schön, dass du heute für mich gearbeitet hast. Und, und das ist schon für mich so Vater eine
1: ging ja raus zu ihm.
3: Ungleichbehandlung. Ja, aber erst nachdem er ähm, gemotzt und gemotzt also für mich ist da keine Kommunikation zwischen dem Sohn, der zu Hause geblieben ist. Mich hast du nie ein Fest feiern lassen. Also wann hat der Sohn mal dem Vater angemeldet? Du, Vater, ich möchte jetzt gerne ein Fest feiern. Kannst du mir mal eine Sau schlachten oder einen Kalb geben? Ähm, also das fehlt mir hier ja. Und deswegen ist das für mich so, so ein Kapitel so, ähm, der Ungleichbehandlung. Ähm, ich, ähm, er hat ja nichts gefordert und der Vater hat ihm nichts gegeben. Der, der gefordert hat, mit Worten, der hat bekommen.
0: Na, vielleicht lag es daran, dass er tatsächlich ja. nicht im Bewusstsein hatte, dass mhm. er tatsächlich Kind ist, mhm. dass er Sohn ist und dass er das eigentlich sich nehmen darf.
3: Ja. Äh,
0: vielleicht sogar ohne groß zu fragen. Ja, Aber bevor der, 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 der ältere Sohn motzt, <lacht> geht der Vater raus. Mhm. Und nach dem Motzen
1: sagt der Vater, alles was hier ist, gehört doch dir. Also es scheint wirklich mit dem Bewusstsein Problem, ne? zu tun haben. Ja. Äh, bist du dessen bewusst, was hier? Also siehst du gerade richtig oder was passiert hier gerade eigentlich? Ähm, und da musste der, der ältere Sohn, glaube ich, schon mal äh, reflektieren ein bisschen.
2: Vor allem der ältere Sohn hat es auch für selbstverständlich genommen, dass er zu Hause sein durfte. Du bist immer bei mir. Sagt der Vater, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Vom Vater aus war diese Nähe immer da, aber vom Sohn aus nicht, weil der Sohn sich wie ein Sklave gefühlt hat und nicht wie ein geliebtes Kind. Ich denke, das ist auch möglich, dass sich Kinder ungeliebt fühlen, obwohl es gar nicht stimmt. Genau.
1: An diesem Gleichnis von dem sogenannten verlorenen Sohn kann man ja schön das ablesen, was Paulus hier in Galater schreibt. Der jüngere Sohn, der kommt eben mit nackten Füßen und zerschlissenem Gewand da an. Und der, der Vater gibt ihm ein, ein schönes neues Kleid. Ja, man ist ja automatisch an, an, äh, Benjamin erinnert, nee, an Josef erinnert. Ähm, dann gibt er ihm den Ring, so diese die Vollmacht. Du kannst auch für mich unterschreiben. Und dann die Sandalen, die werden extra erwähnt. Warum? Denn nur Knechte sind bar für sich gelaufen. Aber Söhne eben mit Schuhen. Und er macht ihn wieder zum Sohn, obwohl der Sohn sich selber als Sklave gesehen hat. Und darin liegt ja wiederum gnadenvolle Erlösung. Das ist ja das Schöne. Und da fragt man sich, vielleicht ist es ungerecht, dass der Ältere das nicht erkannt hat, obwohl er schon längst Sohn ist, aber der Junge, der es nicht erkannt hat und sich als Sklave sieht, er wird aber zum Sohn gemacht. Ja. steigen wir dann auch vielleicht irgendwann aus. Ja. Aber das ist Gnade, letztendlich, finde ich. Mhm.
0: Ich schlage vor, dass wir die letzten vier Verse in unserem Abschnitt, bis, geht bis Vers 11, noch lesen. <lacht> Verse 8 bis 11. <lacht> Stefan, sei so gut. Ja. Diesmal, du
4: hast die Luther übersetzt. Ja. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder, von, wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu? denen ihr von neuem dienen wollt. Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe.
3: Hm.
0: Also hier entsteht ja der Eindruck, dass diese Leute, die da nach Galazien gekommen sind und diese Heidenchristen da durcheinander gebracht haben, dass die der Meinung waren, das mit Jesus alleine, das reicht nicht, sondern man muss auch bestimmte Dinge noch beachten. Also hier wird erwähnt, Tage, Monate, bestimmte Zeiten, also Festzeiten. Das können unter Umständen, das geht nicht ganz klar aus dem Text hervor, heidnische Gebräuche sein, das können aber auch jüdische Festzeiten gewesen sein. Meine Frage ist jetzt, was meint ihr, wie kann es zu einem solchen Rückschritt kommen? Also Paulus nimmt das als Rückschritt wahr, er sagt, habe ich vergeblich für euch gearbeitet? Wie kommt ihr auf die Idee? Wie kann es zu einer solchen Entwicklung kommen? Was meint
3: ihr? Also ähm, ich glaube, ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung auch wiedergeben. Ähm, wenn dir einfach diese dieser Austausch fehlt. Und die haben ja damals auch schon Schriften gehabt, äh, äh, wo sie sich äh, immer wieder an Jesus festhalten konnten. Aber wo sind die Gesprächspartner dann immer geblieben? Wir sind heute so in Arbeit und in, in, in Hektik verfallen, haben keine Zeit mehr. Und mir persönlich fehlen zum Beispiel ganz oft die Gesprächspartner, um mich darüber auszutauschen, was ich hier gerade in der Bibel für mich erfahren habe. Und mir reicht diese Stunde in der Gemeinde nicht aus, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Und ich glaube, dass auch hier die Christen einfach durch dieses Nicht-darüber-sich-austauschen-Können vieles verloren haben. Und dann sind sie der Welt wieder in die Hände gefallen und haben dann wieder das Weltliche für sich angenommen, weil das war ja wesentlich einfacher.
0: Oder eben auch das, was diese Judenchristen, die der Meinung waren, ja. sie müssen noch die jüdischen Fantas mhm. das was die ihnen erzählt haben.
2: Mhm. Ja. Das ist ja so parallel. Ja, ja. Diese heidnischen Kulte mit den bestimmten mhm. Tagen und Riten, die man machen muss, die äh, stammten ja von den Galliern ab, die haben ja sogar Kinder geopfert. Mhm. Und äh, das war sehr stark mit Aberglauben auch durchwachsen, was man alles nicht machen darf. Und da fällt man, wenn man so sozialisiert worden ist, doch schnell wieder zurück. Nur hatte das jetzt vielleicht einen anderen Anstrich, eben den, den judaisierenden Anstrich, eben die jüdischen Feste. Und wenn ich gewöhnt war, ich muss 5000 Regeln einhalten, dann ist alles gut, dann bin ich auf der sicheren Seite, da rutscht man schnell wieder rein. Ja. Yeah. Der Mensch ist ein Gewohnheitsthema. Das kommt
0: ja auch ein bisschen unserer menschlichen Natur entgegen. Genau. Oder? Ich da meine, bin ich doch sicher. Wenn dass wir ich das wäre jetzt meine Frage, wie, wie geht es denn euch damit? Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Galater, aber reden wir mal über uns. Wie, wie geht es euch denn damit? Würdet ihr sagen, Na, ich bin darüber erhaben, ich habe das verstanden mit Jesus und es ist kein Problem? Also das ist, finde ich, ein, ein Punkt, den, denke ich, die Galater so ähm,
1: als erste Christen erlebt haben, aber vielleicht jeder Christ heute auch erleben kann, der auch in Konfessionen lebt. Mhm. Denn Konfessionen sind meistens der Bereich, in dem ein Christ sozialisiert wird. Mhm. Und wenn die sogenannte, ich nenne das immer Konfessionsidentität, stärker bindend wird für einen, um sich seines Heils gewiss zu sein, dann nimmt das ganz schnell die Stelle Jesu ein. Und da muss sich jeder Christ, der sich auch in einer Konfession wiederfindet, extrem wieder also hinterfragen, an was hänge ich eigentlich gerade wirklich meine Gewissheit, dass ich erlöst bin. Und ich glaube, dass die damaligen Christen und, und die sogenannten Judenchristen und dann die Heidenchristen die ersten zwei Konfessionen waren im Urchristentum. Mhm. Und die waren so unterschiedlich. Ich meine da muss man sich galater ja in Kapitel 2 erst mal durchlesen. Ja?
0: Ja, und wahrscheinlich haben die Juden auch zu Judenchristen zu ihnen gesagt, naja, ihr wisst ja nicht alles, ihr habt ja nicht so die Ahnung, die wir haben. Wir haben eine alte Tradition hinter uns. Jetzt sagen wir euch mal, was da dazugehört. Und da waren die vielleicht verunsichert, so könnte ich es mir auch vorstellen. Stefan? Ich, ich denke mal ganz
4: generell, die Absicht äh, ist, ich möchte alles richtig machen. Mhm. Äh, Sie sind weiß nicht neu getauft oder schon länger dabei, sind voller Eifer äh, und haben von Paulus jede Menge gelernt äh, und haben ge gemerkt, hier sind ein paar neue Leute, die haben auch noch ein paar Sachen, äh, die, die uns auch noch beibringen wollen. Und ich wollte ja schon immer alles richtig machen. Und da sind auf ein paar, ein paar Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, äh, die dann auf mich einströmen. Und äh, gerade wenn man unsicher ist, ähm, wird man von solchen eher eingefangen. Ich glaube, das ist auch heute nach wie vor so. Und ganz wichtig fand ich diesen Punkt, dass wenn 20 Leute danach suchen und einer was gefunden hat, was der andere noch nicht gefunden hat, dann wird es dem irgendwie vielleicht auch noch aufs Auge gedrückt, auch wenn es nur seine persönliche
0: Idee dazu ist. Aber wie entgehen wir jetzt der Falle, die ja auch tatsächlich vorhanden ist, die da heißt, äh, du kannst dich beruhigen, Freiheit in Jesus bedeutet... Du musst dich um nichts mehr kümmern. Du musst dich nicht mehr um die Gesetze, um die Gebote Gottes kümmern. Das kommt alles von alleine. <lacht> Was sagt ihr dazu? Nee, das äh, das du schüttelst den Kopf. <lacht>
1: ich finde mich da gar nicht wieder. Also ich ja. möchte doch wieder das Bild mit der Ehe aufgreifen. Ein, ein Ehepaar, das glücklich ist, lebt ganz viele Gesetzmäßigkeiten aus. Aber die würden das nie so nennen, weil es keine Gesetze sind im Sinne von, du musst das jetzt machen. Ja? Aber natürlich leben sie ganz ge gesunde, natürliche Gesetzmäßigkeiten aus. Und deswegen funktioniert es. Aber sie machen es mündig. Sie machen es als Söhne. Irgendwie, ja. Das ist ja schon richtig. Und, und das, dann sind sie frei miteinander, aber nicht ja. frei zu tun lassen,
0: was sie wollen, dass die Beziehung zerstört. Bleiben wir mal einen Moment in deinem Bild. Da ist also ein Ehepaar. Und die leben so, wie du es gerade beschrieben hast. Ganz, ganz toll, ganz positiv. Und was ist jetzt, wenn die ein anderes Ehepaar sehen? die das ganz anders handhaben. Und das erste Ehepaar sagt über das zweite, okay. schau mal, ich glaube, die lieben sich nicht wirklich. Was macht ihr denn dann? Was passiert denn dann? Oder kommt euch das nie, kommt das nie vor?
3: Also ich bin immer so ein bisschen bei diesem Beispiel von dem Essen. Ähm, der Glaube ist für mich eine Mahlzeit. Und ähm, wenn ich jetzt... Ähm, ich muss essen, sonst kann ich nicht existieren. Ich werde geboren und mit meiner Geburt wird auch gleich das Essen eingeläutet. So, und wenn ich jetzt ähm, geboren bin, müssen meine Eltern dafür sorgen, dass ich so lange Nahrung gefüttert bekomme, bis ich alleine essen kann. So, und dann irgendwann kann ich alleine essen und dann kann ich auch alleine entscheiden, wie viele Mahlzeiten nehme ich am Tag zu mir. So, und ich bin in Jesus neu geboren. Wie viele Mahlzeiten nehme ich zu mir? Und das, ist für mich so diese, diese, das war für mich eine ganz lebensnotwendige ähm, 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 Gedanke. Wie viel Nahrung Jesus Christus nehme ich am Tag zu mir, um existieren zu können und um in Jesus Christus leben zu können. Und da merke ich, wenn ich mal eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten am Tag auslassen, wie schlecht es mir geht. Und wenn ich im Essen mal ein oder zwei Mahlzeiten weglasse, wie schlecht es mir geht.
0: Und die Nahrung bedeutet dann für dich, dass du weißt, ich nehme jetzt mal, ich versuche das mal zu mhm. verbinden mit dem anderen Bild, ja. wie, man, wie, wie eine Ehe tatsächlich funktioniert, also wie eine Freundschaft funktioniert. Ja. Deine Frage war ja
1: auch so, wie würden, also ich komme direkt auf uns aus dem Bild heraus, wie denken wir denn über andere, die es anders machen? Das ist ja die Frage. Ja. Ja, genau. Und äh, im Bild der Ehe muss man ja sagen, da gibt es zwei Fakten. Entweder ist es ist wirklich falsch oder es, es erscheint nur mir falsch. Und ich definiere etwas, was falsch weil es anders ist als ich. Und das ist ja erstmal Groß, der große Fehler, den man äh, umschiffen muss. Und das Zweite ist, ähm, äh, sollten die sich wirklich falsch verhalten, dann geht die Beziehung eher auseinander. Aber dann habe ich ja keinen kein Teil daran. Ja? Äh, nee. Ich möchte einfach nur.
0: Ähm, den Faden verloren. Ich komme später. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht verhalten sie sich gar nicht falsch. Genau, das, das, das was ich ja auch, das, das, gesagt sind hatte. das sind die genau.
2: Details. Ich weiß auch, dass mein das Vater ist. zu meinem Mann da bei der Hochzeit sagte, ja, also damit die Ehe immer schön frisch bleibt, bringt ihr doch öfter mal Blumen mit. Aber ich hatte damals in, mit 19 gar nicht so ein Interesse an Blumen. Heute ist es anders. Ich habe mich eher gefreut, wenn der Werner mir ein Fischbrötchen von der Nordsee mitgebracht hat. Wir hatten damals sehr wenig Geld und das war dann immer ein Highlight. Eine Abwechslung zu den Pellkartoffeln und der Gemüsesuppe war das Fischbrötchen von der Nordsee. Ja. ja. Aber auch wenn er es mir nicht mitgebracht hat, äh, das war nicht so wichtig. Mir war wichtiger, dass wir Zeit miteinander hatten. Ja. Äh, so denke ich, diese Details, in den Details ja. kann man doch durchaus äh, frei, Freiheit haben. Also bei den Nur die, die Werte, die damit verbunden sind, ja. auf die kommt es an. Ja. Ja. Bei den Mahlzeiten, das
3: ist für mich mit der Ehe vergleichbar. Oh. Ja? Nicht jede Ehe braucht drei Mahlzeiten am Tag. Mhm. Nicht jede Ehe braucht drei Regeln am Tag. Da reicht eine vielleicht reichen auch nur zwei in der Woche. Es sind alle unterschiedlich und wenn ich ein, 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 ein äh, Ehepaar sehe, was anders tickt als, als ähm, das, was ich lebe, dann haben die andere ähm, Mahlzeiten, andere äh, Regeln, andere, aber die können genauso und sind wahrscheinlich auch genauso glücklich wie, wie du es bist mit deiner Frau, aber mit anderen ja, das, das Entscheidende ja da, ist die
1: Beziehung. Das ja. Problem fängt genau. ja da an, wenn ich als äh, ein Maßstab setze, ja. und zwar am besten meinen natürlich, ja. weil ich ja. mache es ja richtig. Hm. Ja, wenn ich den setze für andere, ja. dann, also in dem Fall der Galater, mhm. passiert da etwas, die gehören nicht dazu. Mhm. Wo Paulus ganz dauernd sagt, ihr gehört dazu. Ja. Und äh, wenn wir das dann eben auf alle anderen Bilder übertragen wollen, ich verurteile am an, Hand meines Maßstabs. Ich sage auch, das ist nicht richtig, das gehört nicht dazu. Und da mache ich schon mal ganz, ganz viele Fehler. Und das sollte ich aufhören. Wo, genau, erst mal so viel. Wobei,
0: wenn wir wieder zurückkommen auf das Bild, das der Paulus hier verwendet, ja. und das ist ja unser Thema heute, äh, Christen sind Kinder. Mhm. Das Entscheidende ist, ich muss erst mal geboren werden. Ja. Ja? Ich muss erst mal in Christus geboren werden. Genau. Und dann weiß ich, was Sache ist, oder? Ist euch das auch so gegangen? Würdet ihr das so beschreiben? War das für euch so, so ein, eine, eine plötzliche Erkenntnis? Ich bin jetzt neu geboren, das ist ja auch ein biblischer Begriff.
2: Also für mich war das wirklich so, als ich getauft wurde, ich war knapp 14 und äh, das Taufwasser. Die hatten immer gesagt, dass das ist das Wassergrab, ja, das alte Leben muss sterben. Und davor hat es mir ein bisschen gegraust. Und ich bin jetzt da reingestiegen und es war warm. Es war wie in der Badewanne. Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, Jesus nimmt mich jetzt in seine Arme. Oder Gott, Gottvater nimmt mich in die Arme. Es war so ein Gefühl der Geborgenheit und des Umarmtseins, dass ich jetzt auch dieses Bild verstehe, wenn es heißt, ihr seid in Jesus reingetauft. Ja? Es war so eine Zugehörigkeit, wie äh, wenn man sich beim Papa einkuscheln konnte. Und das verändert alles.
0: Liebe Zuschauer, wie empfinden Sie das? Sie haben gemerkt, wir, wir haben hier mit einigen Bildern jongliert heute. Und hoffentlich sind das gute Illustrationen auch für Sie gewesen, zu verstehen was das Anliegen des Paulus tatsächlich war. Und das Entscheidende ist offensichtlich dieses innere, tiefe Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht sklavisch gebunden an irgendwelche Gesetze, durch die ich dann erlöst werde, sondern wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Das ist die Erkenntnis, die Paulus hier vor allem propagiert. Das nächste Mal werden wir einen sehr persönlichen Paulus erleben. Deshalb heißt das Thema auch, Paulus wird persönlich. Paulus zeigt Emotionen, gerade im Umgang mit den Leuten da in Galatien. Er hat ja ein paar Mal gesagt, ich wundere mich über euch, wie kommt es, dass ihr jetzt so eingestellt seid. Er möchte sie unbedingt wieder zurückgewinnen zu diesem Bewusstsein, Kindergottes zu sein. Und das wollen wir uns näher anschauen und versuchen nachzuempfinden, was der Paulus empfunden hat. Und natürlich dann auch die Übertragung auf unser eigenes Leben wagen. Das ist ja immer das Spannende. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder hier einschalten beim Hope Channel, bei Die Bibel, des Leben. Bis dahin, alles Gute.